0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《塔克中司机》。这一期的节目呢，我想转换一种形式，可能只有我一个人来给大家讲述，也可能有点像灌输吧，但我尽量不要做成那个样子。因为这两周呢，约的嘉宾也都衔接不上时间，所以迟迟没有新的一期录音，也让我有点焦虑。让我想到过去周杰伦在《梯田》那首歌开头唱的“文山啊，我等你的”词，可能要下张专辑了。近期有一些话题自己想来说，所以决定另外开一个，算是专栏吧。我现在还不知道以后会，在什么时候以这样的形式再来录节目，但我想可能涉及的话题会很广泛吧，所以我把这个栏目叫做“李广南风”。可能有些人听了开场曲就知道我们今天要聊的大概是什么主题，也有些人可能周末看了热搜，看见过“五条人”这三个字。但如果你看到了这三个字，却对这个音乐不熟悉呢？我会希望。通过这期节目之后，你对他们的音乐产生一些兴趣。在正式讨论他们之前呢，我想先说，乐队的夏天它是一个综艺节目。既然是综艺节目，它就有可能有剧本。所以，如果我们只是以综艺节目当中呈现的样子来评价，也许是不准确的，也许并不是他们本来的样子。那当然，你可以以此来反驳我，或者从其他地方看到完全不同的答案。虽然他们火了之后，我看到很多的文章讨论他们。但是至少我认为有一些我想说的内容，目前我还没有在其他的文章当中看到。如果要来讨论五条人的话，我想先从过去他们在一席的一次演讲和表演当中解答的两个问题说起。我认为这两个问题未必对五条人或者对于谈论这个问题的人科来说是最重要的，但它绝对是五条人被问到最多的。第一个问题就是五条人到底有几个人？那么对于这一次的综艺节目来说，以及当初五条人刚成立的时候来说，他们都只有两个人。我之所以认为他们真实的一个很重要的地方是在于，其实他们现在有四名成员，但另外两名成员完全在这个综艺节目当中是隐身的。他不像是有些明星，无论是真的还是假的，都有人说我不喜欢社交，我不喜欢面对镜头，我被迫因为商业的需要，我要出现在镜头面前。他们另外两位。乐队成员如果只看《乐队的夏天》的话，大家不仅不知道名字，连长相都没有仔细看到。甚至于，你如果仔细去看的话，在他们上场前的片段以及他们回到休息室的片段当中，这两位成员连乐队的休息室都没有去。我认为这表达了一种什么样的态度？这两位乐队成员可能都没有把自己定位为参加这次综艺节目的演员之一。节目结束之后，大家终于搞清楚，五条人实际上是四个人，在场上表演的五个人当中，有一个算是临时借的，来帮他们更好的完成他们的演出。他们平时的采访也好，或者台上问答环节也好，全部都是由两位成员，就是任科和阿茂来完成。其他乐队成员甚至连站在旁边都不愿意，是不是像极了社恐的你自己？我看到一个说法，说五条人的名字可能来自于杜可风的电影《三条人》，所以我决定有空的时候来把这部电影补看一下。第二个五条人经常面临的问题就是，你们到底是不是方言歌手，或者说你们是不是一定要用海风话来演唱？当然，在一席当中。仁科其实举了很多例子，他们有很多歌。随着他们签约摩登时代，他们普通话歌的比重越来越多。另一方面，他们在歌曲当中其实比较随性的使用各种方言，不仅仅是海风话，包括粤语、甚至英语、泰语。我也看到有文章详细的分析了他们每一张专辑海风方言的占比，说明他们的占比是越来越小的。他们。正在逐步的走向市场，或者说走出海丰方言乐队的这么一个标签吧。但其实我本人是觉得这种问题其实蛮无聊的。就像我问你，陈奕迅是不是一个粤语歌手？他当然是一个粤语歌手了。他唱再多的国语歌，他也是一个粤语歌手啊，这没有问题啊。从这点说开去的话，我其实不太满意的就是大张伟在提问的时候没有使用普通话，而使用了北京话。我认为他一定程度上是故意的。
1: 可能是我普通话不太
0: ，比较。Oh, 道山道山靓仔，道山靓仔啊、哦。Yes Yes。你的北京话还行啊。我们唱的是海风话，所以你们听不太懂。大家可以买唱片，里面有那个歌词。我不知道这种故意背后，当然他可能不是故意的，是我认为他是故意的。但我不知道这种用词的转变背后有没有北京人的傲慢或者普通话中心主义的看不起方言的一种态度。至少在舞台上给我们的呈现是这样一支乐队，好像离了字幕它就没法活了，它就大打折扣了，它就没有魅力了。这个问题如果进一步说的话，我认为爱奇艺对他们是不满意的。这种不满意不仅体现在大张伟说你的北京话说的挺好，还体现在讨论他们的音乐的时候，马东用了我还挺想聊聊你们的音乐，但当任科说给我打电话之后，任科说好吧，我们来聊一下音乐。马东接着说：“那你给我打电话吧。”在那一刹那，至少给我最初的印象，马东有点不耐烦，隐隐透出一种“你小子太把自己当回事儿”的态度。当然，你可以说我这些看法都是诛心啊，他未必是这么想。我只是说我自己看到这个画面的时候的感受。我甚至认为，他们在节目播出之后，可以火到在热搜上排名第一的这种程度。未必是爱奇艺事先想到的，或者说是一种副产品。我会理解为，爱奇艺把这种状态呈现给大家，未必是所有人都会赞同他们的做法的，更像是一种免责，让大家看，哎，是他现场换了歌，才导致我们声光电没有跟上，甚至于导致他的淘汰。我觉得，为什么大家在看到这样的情形之后，没有觉得他们有什么问题，反而更喜欢他们了呢？我觉得节目组、乐队导演和乐队一定程度上在这个结构里面，有点像学校班主任和学生。虽然他们的关系未必是这样，学校在向学生传授知识，爱奇艺没有在向乐队传授任何东西，但是爱奇艺有向乐队传授，或者说他们一定认为他们要向五条人这样的乐队讲清楚、教会他们综艺是怎么玩的。我想到这一点，一定程度上是呼应之前。缺乏正能量的孩子那一期当中，学校班主任和孩子之间的关系，五条人给我们的答案就是我不玩了，甚至于他把节目组给玩了。大家喜欢看到一个反抗权威的，一个自己平时想做却不敢做的事情被别人做了，那同样也是爽的。所以这种人是艺术家，在这里。把他们的整个行为放在一起看的话，作为一个艺术家，他一旦完成了他的艺术作品，剩下来的我们这些人其实是最俗不可耐的，因为我们在分析艺术家的艺术作品和艺术家的行为。有时候，一个博出位的人和一个艺术家是很接近的。我觉得他们两个人的区别就在于，博出位的人是故意如此，而艺术家是天性如此。我想，我也不是一味的说五条人他就是不染世俗的艺术家。有些文章给我们讲解五条人为什么会来月这些夏天的时候，讲到他们的纠结，其实同时也讲到了他们也有商业，他们也要赚钱，人都要吃饭，哪怕是艺术家也不是神仙。我觉得在他们的行为当中，比如说在鼓上贴 A4 纸，用歪歪扭扭的字来写五条人，你可以认为他是故意为之，但他们一直这样做，你也可以认为他们是天性如此。回到刚才讲的。另外两位乐队小伙伴始终不露面，你也可以认为他们是故意为之。但在这样一个综艺节目当中，我相信他们是天性如此。还是这个话，我相信他们之所以这么受欢迎，是因为他们表现出的可能是我们很多人的天性，或者内心深处想做却不敢做的事情。我们很多人为了社会化。为了让自己跟这个社会融入，就仿佛每天生活在这样一个大型的综艺节目里，把自己包装成身边的观众想看的样子。其实说到内心的相信，我想举两个截然不同的例子。五条人说他们的乐队是塑料感的，他们用塑料的垃圾桶、用蒸龙的笼屉都可以来作为打击乐。也许在现在这一刻，你可以说他们是做作的，但我相信这个是苦出来的，在环境恶劣。经济状况不好的时候，就是要利用身边所有的东西来表现自己的音乐。这种塑料化的态度是他们的相信。在比赛结束之后，他们的乐队导演追出来，跟五条人乐队说：“你们知道现场换歌会有什么样的后果吗？”我相信这是乐队导演心中的一种相信，就是要把演出在一遍遍反复的排练当中，在节目的呈现当中，在可以做到最好的修饰当中，把它做到最好。但是这种相信，恰恰跟五条人在这个节目当中在舞台上想表达的相信，恰是相反。其实，在爱奇艺放这一段片段的时候，乐队导演反复问五条人：“哪怕会淘汰也无所谓吗？”其实我蛮同情这个乐队导演的，不是因为五条人说他快要丢工作了，而是因为我觉得他跟五条人相处这么多时间，他都不懂五条人。当然，我说这个话不是因为我懂，还是这个。事先声明在前面，你也可以告诉我这一切都是剧本，那我们都不用讨论了。其实，在播放出来的片段里面讨论要用哪首歌的时候，其实你可以看到阿茂的反应，最初是说唱什么歌不都已经定了吗？唱《道山》啊。在这之后，你会看到乐队导演说，啊，基于现场效果，把五条人介绍给全国观众，我觉得问题更好。当然，我想一个比较年轻的和低位阶的乐队导演其实是不会。拍板会决定这些事情的，它代表的其实是爱奇艺。一直以来，其实让我看到的是，爱奇艺希望五条人唱问题，五条人自己想唱道山。任科其实从头到尾都没有犹豫过，他唯一的犹豫在节目中他说的是，这个导演会丢工作。为什么会丢工作？就是他没有完成好这个沟通，甚至于这个乐队的反叛到反叛这个级别才可能是。负责乐队的导演会丢工作的一个原因，而不是随随便便、简简单单的一个乐队被淘汰
1: 。本来我们要今晚要唱一首叫《问题出现》，我再告诉大家
0: ，结果就问题出现了。Yes， 所以我们
1: 不能让问题再次出现。对，哥,那,、哦哥啊、那里呢？有哥，哥不是都选好了吗？啊啊啊嗯，刀山亮仔吗、嗯？不是，量差不多。哦，等会两手都要试是,是吧 ？OK OK。一上来第一首歌的话、哦，为了让大家认识熟悉五条
0: 人，嗯、我觉得还是问题不大、嗯。OK 好，好
1: ,好那可以没问题。到最后是演什么歌？我在犹豫，我感觉刀山亮仔更好，更适合这个舞台，但是我说不敢保证，我还在动摇。我说到了最后一刻，就看我起什么音。我起问题就问题，我起到嗓就到嗓
0: 。你们认为唱这首歌不能很好地被全国观众接受？你们认为临时改歌、灯光跟不上、字幕跟不上，会让歌大打折扣，甚至于大乐迷、评委都问不出什么内容，甚至于都没有时间来讨论他们的音乐。他们不在乎，他们最后自己在知乎上写：“这是乐队的夏天的损失。”有时候。反抗是没有自我的，有时候他的自我生来就是反抗的。我看到五条人的乐迷群在讨论为什么五条人的音乐是塑料化的，为什么他们要用一个飘起的塑料袋作为自己的 logo。有一个人说了这样一句话：“人跟塑料袋一样，又垃圾又想飞。”我想五条人就是满足了我们这样一种平时的幻想。抽了老板一耳光，所有人都在给我鼓掌。但如果说回音乐的本质的话，一个乐队在舞台上表演什么样的音乐，调动所有的观众热情，让所有的人看到、认识并且爱上这个乐队，他在演出开始的最后一秒才决定自己的全部热情可以在哪一个点上爆发出来，这是多么纯粹，然而却没有人敢干的事情。我想五条人对自己的这样做法也很骄傲，他们在舞台上一直在喊：“你老四爷，你很拽，你很拽，你很拽
1: 。”啊<音>，刀山炼在，咦<音>哟，你为什么穿着你那破拖鞋？<音><音>说靓仔，咦哟！你为什么不去剪头发？啊，都说靓仔，咦哟！你还是骑着你那辆。
0: 最后要 说， 对于好的音 乐， 虽然听不懂歌 词， 仍然不妨碍大家喜欢。我们爱听英文歌的时 候， 也并不都是听懂了他在唱什么。但是五条人早期有一首歌叫《海 风》， 我想念一下他的歌词。这段歌词是这么写 的： 我们先到乌坎去逛一 逛， 看看选举究竟是圆还是 扁， 看看这个国家对他的影响究竟有多大。我看到有人说，五条人的塑料感以及他们对塑料的强调，也可能是对宇宙塑料人的致敬。我没有答案，我不知道是不是会是这样的。我们在谈五月天那期的时候，嘉宾 J 的给我们介绍了《宇宙塑料人》的一首歌，歌词写到。他们害怕老人的记忆，他们害怕年轻人的思想和理想，他们害怕葬礼，他们害怕墓碑上的鲜花，他们害怕工人，害怕教堂，害怕党员，害怕所有快乐的时光。但是看到乌坎这个歌词，现在这首歌的这个版本已经不能存在了。看来他们也害怕《海风》这首歌原来的版本。
1: 嗯马上再载我离开这个怪声，我想带你拉到远远啊，睇睇这个世界究竟有多大。后、啊、你就莫嫌我只条车靠过旧，靠过破。海风，海风哦，已到底底。爹祖，咱落笑歌，海风呜，海风呜，只要有你身边，起高天顶听。咱赛到乌坎去分分啊，提提双髻九斤耳仔饼，提提这国家对爷爷乡究竟有多大？一个科研人员就变做两只鸟啊！这么多钱，亲像马叫声，马蹄去耍，马蹄去漂泊。海风呜，啦啦啦啦，海风呜，啦啦啦啦。<梦> away, <梦>好好 <hunter> 一碰到蝴蝶，蝴蝶就拿我唱歌。海风呜，啦啦啦啦，海风呜，啦啦啦啦。只要有耐心的。
0: 当然，今天其实内容不多，呃，时间也比较短，主要是因为我对他们的了解和认知的时间都比较短。可能是在乐队的夏天预热的时候，我觉得很多南方的朋友，尤其是广东的朋友，在朋友圈刷起了五条人。当然，同时他们也有刷告五人，但告五人并没有来。我一直讲，在音乐方面，嗯，我的知识其实是相对匮乏和不足的。我一直很担心不能聊出足够分量的内容。五条人他们的音乐关注底层，关注小商贩走鬼。他们有一首歌叫《倒港纸》，也就是对港币。其实让我想起当年周立波很风靡上海的时候，模仿的外汇的商贩黄牛，上海话叫当赃木子。在一些外国人或者华侨出入的商店外面喊外币要不要？外币要不要？上海话可能就会说啊币要玩啊币、啊、要玩、啊。在五条人的音乐里面就会是有港币吗？有港币吗？有港币吗,有吗？有美金吗？有美金吗？有美金吗？其实都是非常市井和生活化的内容。方言也许会更多的关注到本地底层人民的生活情况，然后再表现出来。其实这个话题未来已经在我们的规划当中，最后可能借这个节目来催一下稿吧，让正在准备的嘉宾完成军备之后，我们可以早日把这一期节目呈现给大家。那今天第一期的《李广南风》就到这里，感谢收听，再见。
1: 灯头该洗梳，啊我剃到高巴也表着工，啊我打到一只老片公公送送，啊剃到我行来欢喜，行来讲靓仔啊，我了解。做我今日问我做工怎？<音樂>
0: 节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。如果您是使用 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎给我们五星好评，或者将我们的节目转发到天涯海角。让我们节目被更多人听到，谢谢您的支持。